Glória a Deus. Você pode se sentar, por favor. Cumprimentar as pessoas que nos visitam essa noite pela primeira vez. Aqueles que são dessa casa. Também preciso cumprimentar de forma especial nessa noite os nossos irmãos que nos acompanham da TV Rica. Às vezes a gente não tem a dimensão do alcance de uma palavra ministrada nesse lugar. À medida que você tem a oportunidade de sair e se encontrar com pessoas que se relacionam contigo como se te vissem todos os dias, porque acompanham todos os dias as ministrações, a gente vê o impacto que é o que é produzido numa casa. E eu queria, de maneira muito especial, cumprimentar os irmãos do Japão que nos acompanham. Né? Sei que eles ficam é, constantemente conectados conosco. Pastor Luiz Carlos, pastora Margarete, nós amamos vocês, já estamos com saudades. Quero mandar um abraço para todos vocês e para toda a igreja. Também, de maneira muito especial, saudar o Roberto, a Nancy, o Felipe, o Rafael e o Biel. Vocês me pediram para fazer isso e eu vou fazer em público. Arigato gozaimasu. Estavam <risos> esperando por isso, né? Mico público. A única palavra que eu me lembro. <risos> Mas nós estamos tendo a oportunidade de ver as palavras do Senhor se cumprindo sobre essa casa. Quantos de vocês sabem que o sonho de Deus recebeu uma palavra desde a sua fundação que nós seríamos como uma torre de transmissão. Você sabia disso? Olha para quem está do teu lado e fala assim, você sabia que você faz parte de uma torre de transmissão? O Senhor, desde que nós nascemos como igreja, o Senhor sempre nos disse que nós não seríamos uma, uma denominação. Nós, nós não queremos... É um espírito denominacional. Nós sabemos que nós somos uma casa paterna, um lugar de cuidado, e que esse lugar de cuidado de Taubaté poderia tocar as nações do mundo. Quando Deus nos falava isso, dez anos atrás, parecia uma loucura. Mas hoje nós estamos vendo isso se cumprir na prática, de forma integral. Você chegar do outro lado do mundo e encontrar pessoas que já leram todos os livros publicados pela Editora Rica, conhecem uma a uma todas as palavras ministradas nessa casa, citam o nome dos ministros dessa casa como se fossem amigos pessoais, mexe com você. É impactante você perceber como tem sido produzido transformação em tantos lugares distantes através do que o Senhor tem produzido aqui. E eu tenho visto essa palavra se cumprindo a respeito do que é uma torre de transmissão. E... Algumas coisas, eu teria muitas coisas para falar nessa noite a respeito disso, mas eu quero me deter a algo que me chamou a atenção e que deu origem à palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Né? A Leila estava, quando nós estivemos lá, a Leila estava olhando na internet, alguma, não sei onde ela viu, e de repente surge para ela um anúncio. E o anúncio era um anúncio de locação de pai. Ela falou, o que, que é isso? E de repente ela foi vendo... Não só se locava pai, também se podia alugar mãe. E daí você olhava, ah, que loucura, mas você pode alugar irmão também. E depois você pode alugar namorado, e você pode alugar marido, e você pode alugar esposa. E daí você fala, cara, isso é uma loucura? Daí não, o Roberto Anuncino nos explicaram que isso é uma realidade. As pessoas são muito solitárias no Japão. 
Então, se criou agência de locação, porque muitas vezes o filho tem um trabalho na escola, ele não tem pai, ele aluga o pai para ir junto com ele lá na apresentação do trabalho. Um irmão, um filho único que se sente sozinho em casa, pede para o seu pai, ele aluga um irmão para fazer companhia para ele. E hoje se compra aquilo que nós temos de graça e que não valorizamos. Hoje, se você entrar hoje, não agora, por favor, eu tenho sempre pedido para que na hora do culto vocês não entrem nas redes sociais. Mas agora, se você entrar, você veria no site da UOL a divulgação de uma empresária mineira que nesse final de semana resolveu fazer um autocasamento. Ela se casou com ela mesma. Eu vou ler para você um pedaço do texto da UOL. Eu não estou falando do Japão, estou falando daqui, uma mulher de Minas. Empresária mineira se casa com ela mesma para celebrar o amor próprio. Agora o que ela fala? Eu resolvi casar comigo por causa da minha história. Ela se apaixonou por ela. É, eu, ao ter chegado ao ponto de compreender que, em primeiro lugar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Irmãos, e se você vai olhando a notícia toda, só vai piorando. Para mim, isso aqui é um raio-x da natureza de Adão se manifestando. O centro do universo sou eu. Agora chegamos ao ápice desse egoísmo tão gigantesco e tão insano que a pessoa se acha apta a promover um casamento com si mesmo e viu que deu tanto ibope que ela está montando uma agência para quem se quiser se casar sozinho. Tem até os rituais da cerimônia, onde você chega diante do espelho e faz os votos para você. Você pode falar assim, que absurdo. Isso é só a exposição mais mais drástica de uma realidade que está acontecendo diante dos nossos olhos, que se chama a ausência da natureza de Cristo habitando em nós. Porque a natureza de Cristo é em nós, ela nos transporta a uma mente coletiva. A ausência de Cristo e a figura da natureza Adão governando as nossas vidas vai sempre nos conduzir a um egoísmo, e há uma visão do mundo a partir de mim mesmo. Eu sou o centro do universo. O egocentrismo nasceu em Adão. E nós precisamos entender que isso é sério, porque isso adentra dentro daquilo que nós denominamos igreja. E quando nós começamos a utilizar algumas palavras, e essas palavras também não são inocentes porque elas nascem em Adão, nós estamos dando um nome e nós estamos oficializando aquilo que de fato está distorcido. Então, por exemplo, uma mulher que celebra a solidão e vai diante de um altar e falar que ela quer viver com, sozinha para o resto da vida, não tem problema. Ela que fique na loucura dela, mas não dá o um nome disso de casamento. Isso não pode ser chamado de casamento com si mesmo. Pode ser um voto de isolamento, pode ser um voto de ser monge, menos casamento. Casamento é a união de um homem e uma mulher em Cristo. Não existe, você não pode usar essa palavra e, e, e colocar ela, isso não tem inocência nisso. Do mesmo jeito que quando um homem se une com outro homem e vai a um altar, isso não é o um casamento. Pode ser a união de dois homens, mas dois homens nunca serão um casal. Porque casal são dois gêneros diferentes. 
Se uma mulher decide se apaixonar por outra mulher e... Beleza, aqui não estou falando de homofobia, estou falando do uso de uma palavra de forma equivocada. Se una. Só que isso não é casamento. Casamento é a união de um homem com uma mulher, que podem gerar filhos e constituir uma família. As nossas decepções não nos dão direito a criar caminhos próprios. Essa mulher que casou com ela mesmo já foi casada. E como se decepcionou com um casamento, resolveu criar algo. Sabe quantas igrejas nasceram nesse país, fruto de pessoas que tiveram decepção com seus ministérios e seus líderes, e acharam que por isso estavam aptas a criar o seu próprio ministério. Esse nunca foi o caminho de Deus. O caminho do pai é o caminho do envio de filhos. Nunca a rebelião e a determinação de que por uma decepção eu tenho liberdade de criar um novo caminho. A decepção nunca te sinaliza um bom caminho na sua vida. Ou ela é resolvida, ou ela vai te perseguir em todos os caminhos que você escolher. Quantos estão me entendendo? Eu vou repetir então essa frase para você. Nossas decepções não dão direitos a criar caminhos próprios para as nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos só criando alternativas temporais para amenizar as dores que tivemos, mas nós sufocamos o problema sem tratá-lo. Existe hoje uma enorme dificuldade de relacionamento entre o ser humano. As redes sociais só, só multiplicaram isso, só empoderaram pessoas que não conseguem, por falta de coragem, falar algumas coisas na frente e usam as redes sociais de uma forma covarde para atacar outras pessoas. E isso só tem piorado e agravado a situação do relacionamento humano. As pessoas estão com dificuldade em se relacionar. Quanto mais egoísta o homem se torna, mais difícil ele conseguir um relacionamento saudável. Mais difícil compreender, por exemplo, a verdade do que é o casamento. A verdade do que é a vida como igreja. A verdade do que é uma amizade. Veja o índice de divórcios que cresce cada dia mais dentro das igrejas. Veja o número de pessoas que se dizem cristãs, mas não, mas não dizem pertencer a nenhum ministério. Elas não se consideram desviados, elas se consideram cristãs, mas elas não se sujeitam a nenhum ambiente dentro do corpo de Cristo. É como se fosse um membro com vida própria. Algo que a Bíblia fala que é impossível. Ah não, eu e Cristo basta. Não! Porque o corpo de Cristo sobre a face da terra se chama igreja. Relacionar com os outros nas diferenças que nós possuímos faz parte do que é chamado cristianismo. O número de movimentos cristãos de jovens que se chateiam com suas lideranças e começam a caminhar sozinhos e juntam com eles outros jovens doentes que caminham com vontade própria até que se chateiem um com o outro e criem um novo movimento e isso está errado a força do jovem deve estar tá aliada 
a sabedoria de um pai. É como se nós pudéssemos ouvir uma voz dizendo, eu não preciso de ninguém, eu busco a Deus do meu jeito. Eu te dou uma notícia nessa noite. Deus não se permite ser buscado do seu jeito. Ele tem o jeito dele em que ele quer ser buscado e que ele se faz ser encontrado. A igreja não pode ser do meu jeito. Ah, mas eu acho que se fosse assim. Não! Nós não estamos numa democracia. O seu voto não muda a condição que Deus criou desde a eternidade daquilo que nós chamamos corpo de Cristo. Nós esquecemos de uma coisa. Quem define relacionamentos, quem define o que é um casamento, quem define a fun o funcionamento e a movimentação da igreja, não somos nós. Você pode oferecer o seu melhor para Deus. Se não for o que Ele está buscando, não vai ser aceito. Ah, eu estou fazendo o meu melhor para Deus. Você sabe o que Deus está buscando? Porque se você não sabe o que, você tá, o que Deus está buscando, o teu melhor não pode, pode não ser aceito. Nós vemos a Bíblia relatar inúmeras histórias disso. De pessoas que decidiram um dia fazer do seu jeito. Saúl falou assim, sabe de uma coisa, Samuel está demorando muito. Deixa que eu vou sacrificar do meu jeito. Naquele dia ele perdeu o reino. Você fala assim, cara, mas foi só um sacrifíciozinho de cinco minutos antes do cara chegar. Para Deus os protocolos fazem toda a diferença. Saber esperar, saber ouvir, saber se relacionar, saber obedecer. Ter a humildade de esperar os tempos em Deus. Isso tudo diz respeito ao que nós chamamos de um ambiente da igreja. Eu queria te convidar a abrir, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Eu tenho falado muito do apóstolo Paulo nos últimos anos, porque adquiri uma admiração profunda por Paulo, porque Paulo não conheceu a Jesus, mas ele conheceu a Cristo. Paulo teve uma revelação que foi incapaz de ser alcançada pelos outros apóstolos, mas ele alcançou. E para que ele chegasse naquilo que ele chegou, ele perdeu tudo o que ele tinha, antes de ter alcançado. Agora, tem uma pessoa, além de Paulo, que para mim também é admirável, que é o apóstolo João. Que na sua juventude, ou, ou melhor dizendo, na sua adolescência, foi o único capaz de ir para a cruz expor a sua vida. Para poder honrar um compromisso que ele tinha com Jesus enquanto as coisas estavam bem, irmãos. A palavra dessa noite tem como norte relacionamentos. Eu quero toda hora voltar quando, aonde nós iniciamos para que a gente não perca de vista do o que, no, o que o Senhor quer construir nessa noite, nesse lugar. Em dias onde se alugam pais e mães, em dias onde uma insana resolve falar que casa sozinha, em dias desses, onde os relacionamentos estão cada vez mais passando por dificuldade, as pessoas estão mais isoladas nos seus mundos, o celular transferiu para a humanidade o mundinho do Steve Jobs, 
Porque nós deixamos a nossa marca em tudo aquilo que criamos. A humanidade recebeu essa característica do próprio Criador. Tudo que você cria, transfere um pouco de quem você é. Todas as vezes que você pega um smartphone numa mesa de jantar, que está o seu esposo, os seus filhos, e você consegue parar de conversar e se isolar naquele mundo, o Steve Jobs, dentro daquilo que ele pensava, está te influenciando. E nesse mundo de pessoas cada dia mais isoladas, focadas no eu, João foi um cara que conseguiu ter uma visão diferente dos outros apóstolos mais velhos e mais experientes. Todos eles caminharam com Jesus e por determinado momento tinham um interesse próprio naquela relação. E eu te pergunto nessa noite, as suas relações, os seus relacionamentos, as suas amizades, elas são construídas sobre qual fundamento? Por que é que você se relaciona? Quem são as pessoas que você convida para frequentar a sua casa? Quem são as pessoas que você diz que são suas amigas? São as do negócio do momento? Você está construindo um novo projeto pessoal de vida e aquelas pessoas que são interessantes para aquele projeto se aproximam? São essas? Quais são os seus relacionamentos? Eles oscilam de acordo com a realidade da vida que as pessoas estão vivendo? Ao longo da minha vida eu já passei por muitos altos e baixos. E eu tenho amigos que permaneceram em todas as fases da minha vida. Esses são amigos. Aqueles que se relacionam por um momento comercial, nunca, nunca eu os considerei como amigo. Então eu não sofro. Agora tem pessoas que a base das relações que elas constituem é o interesse. Inclusive dentro da igreja. Eu vou me aproximar de fulano de tal que é uma forma de eu crescer ministerialmente. Essa raiz e essa natureza adâmica também estava presente entre os apóstolos, de maneira que alguns deles falavam para a mamãe, mãe, queremos uma posição ao lado de Jesus quando ele estabeleceu o reino. E a mãe vai diante de Jesus e fala assim, olha, quando o seu reino for estabelecido, reserva um lado direito para o meu filho, o lado esquerdo para o outro filho. Jesus fala, meu, vocês não estão entendendo nada. Agora, João era um cara interessante. Porque na hora que todos tiveram a consciência que o reino de Jesus não era desse mundo, que a casa caiu, que tudo que eles imaginavam não ia acontecer, João tem a mesma atitude que Ruth tem com Noemi. Repita comigo, nós estamos falando de relacionamentos. Você conhece a história de Ruth e Noemi? Ruth era uma moabita. Nós aprendemos no último culto que eu ministrei nessa casa que Moab significa, o nome Moab significa, para que pai? Moabita é o pai dessa, de, desse espírito de pessoas que querem caminhar sozinhas. E Ruth era uma Moabita. Ruth era uma pessoa desconectada da figura de paternidade. E de repente ela ver chegando na terra dela um povo de Israel que tinha um Deus diferente. Noemi e seu marido vinham de Israel com uma cultura diferente, conhecendo um Deus diferente do de Noemi. Noemi vem de Israel com uma cultura diferente da de Ruth. E daí, de repente, Ruth se casa com um dos filhos de Noemi. E uma tragédia assola aquela família, morre o marido de Noemi, morrem os filhos que eram o marido agora de Ruth. E de repente, aquela mulher que veio de Israel fala assim, eu vou voltar para a minha terra. 
E Noemi fala uma palavra que para mim é admirável. Para mim é assustador. Quando eu vejo uma jovem moabita que não conhecia o Deus de Israel, mas porque entendia o que era um relacionamento de pacto. Ela falou assim, aonde você for eu vou, e eu não te deixarei, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que ela estava falando? Ela estava falando assim, olha eu tive com você num tempo bom, mas agora que tudo deu errado, eu vou continuar com você, ainda que seja até a morte. Essa mulher entendeu o que é um relacionamento. E quando uma pessoa entende o que são os relacionamentos dentro do que Deus estabeleceu como reino, porque o reino de Deus é formado de pessoas que nasceram de novo. O reino de Deus não são templos, o reino de Deus não são denominações, o reino de Deus é a capacidade que eu tenho de reconhecer Cristo na vida do outro e conviver junto, não isolado. E quando Deus olha para isso e aquela mulher abre com isso, uma oportunidade para ser redimida. Então chega sobre a vida dela um Redentor, uma figura de Cristo que se chama Boaz. Ela experimentou algo porque ela abriu o caminho pela atitude que ela tomou. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas podem abrir caminho para que possamos avançar no reino ou elas podem abrir caminho para que possamos ser seduzidos pelo diabo, ainda que nos, sejamos, nos, nos chamemos cristãos. Tudo isso tem a ver de como nós conduzimos os nossos relacionamentos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você é uma pessoa de pacto? Você é uma pessoa de relacionamento? Como você define seus relacionamentos? Em Cristo... Os nossos relacionamentos não são por afinidade. Em Cristo, os nossos relacionamentos se dão quando nós percebemos pessoas caminhando na mesma natureza que nós. Só que tem algo. Em Cristo, isso não nos coloca numa posição superior a ninguém. Porque quando a natureza de Cristo é formada em nós, nós começamos através da mente de Cristo a entender o amor que o Senhor tem por cada pessoa que passa pelas nossas vidas independente das religiões que professam. Você está entendendo? Então, nesse texto, esse cara chamado João, que tinha o mesmo espírito de Ruth, todo mundo vazou. Todo mundo queria estar com Jesus quando o milagre acontecia. Todo mundo queria estar com Jesus quando o ministério dele estava bombando. A hora que ele foi perseguido, a hora que ele estava para ir para a morte, todo mundo vazou. Mas teve um jovem adolescente de aproximadamente 16 anos que falou, não. Ele o falou um dia que aquele que quisesse encontrar vida tinha que ter disposição para dar sua vida. Eu estou nessa. E ele foi para a cruz. Esse João escreve esse texto que dentre os evangelhos sinótipos, que são os evangelhos que têm mensagens similares, João fica de fora. Porque ele alcança algo que os outros não alcançaram. Ele percebe algo que os outros não perceberam. Ele tinha uma vida fluindo dele que faz parte da morte que ele experimentou. Nós não podemos acessar a vida de Cristo sem conhecê-lo na sua morte. Então João fala algo a partir do versículo 14 ao 18. 
que eu acho incrível. Esse texto é estudado por filósofos, por cientistas, por caras que querem descaracterizar a existência de Jesus, porque esse texto é muito forte. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que... Aqui é o João Batista, que vem depois de mim, João falando de João Batista, e superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Repita comigo, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai, o tornou conhecido no Filho. Amém? Esse texto de João é profundíssimo. Como que o Eterno, como que o Logos, como que a Palavra, a soma total de toda inteligência divina, que criou todas as coisas, veio habitar no corpo de Maria. Isso não é algo que te intriga? Como que Deus fala assim, eu vou me revelar ao homem de uma forma visível? Como? Através de um homem. Eu vou fazer meu filho, eu vou, eu vou compilar, eu vou juntar, eu vou pegar todo o poder criativo do universo que reside na trindade e vou encapsular num espermatozoide. Numa natureza humana. A eternidade penetrando o Cronos. E de repente, ele pega tudo aquilo e faz habitar no ventre de uma menina. E hoje eu debati isso com a Leila no carro. Alguns falam de 14 a 16 anos. Outros falam que tinha 13 anos. Então, para eu não brigar com ninguém, uma menina de 13 a 16 anos. Você consegue imaginar... Uma jovenzinha, recém experimentando a menstruação, com seus 13 aos 16 anos, chega na casa dela um intruso, um homem, um fantasma, e fala assim para ela, você vai dar luz a um filho. O que, que você faria? 90% das mulheres ia dar um grito. Ah, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Se ela fosse uma mulher impulsiva... Se ela fosse impulsiva, ela fosse, você está louco? Me dá um tempo, deixa eu fazer conta e não sei o que. Quem é você? De onde você veio? Cara, aquela jovem, de 13 a 16 anos, ela teve um equilíbrio emocional. A sensatez de perguntar, e como isso se dará se eu nunca me deitei com um homem algum? Ela era uma criança. E dentro daquela, daquela pureza, daquela inocência, precisava ser um ambiente disso. Porque a semente que ela iria carregar era uma semente incorruptível. Precisava de um ventre puro, inocente. E até os dias de hoje, Cristo precisa ser formado. Para que ele seja formado, ele precisa encontrar esse mesmo ambiente de verdade. 
de inocência, de pureza, de entrega, de perda da reputação, porque ela sabia que no dia que ela aceitasse aquele chamado, todos iriam, inclusive José iria pensar, essa mulher se deitou com alguém, nunca havia acontecido isso na história, como iriam acreditar na história de uma menina? Ela sabia que perderia a reputação. Ela sabia, e ela corria o risco, inclusive, de ser mal vista, maltratada, apedrejada por uma sociedade extremamente machista e legalista. Mas há uma característica em todos aqueles que têm fome e sede para que Cristo seja formado pela presença de Deus de forma genuína. É a disposição de entregar a sua vida até as últimas consequências. A palavra criadora do universo habitou na carne. Toda a plenitude de Deus veio habitar no corpo de uma menina. E aqui eu quero te dizer algo. Aquele que é perfeito, decidiu habitar na imperfeição. O Deus perfeito, decidiu habitar em meio à imperfeição. Quem sou eu, para falar, não frequento essa igreja, porque tem pessoas que eu não gosto do que falam. É mais perfeito que Jesus? Quem sou eu que julgo os meus irmãos? E fala, eu não vou frequentar tal ambiente, porque muita coisa imperfeita. Ele habitou em meio da imperfeição. E nós procuramos um ambiente perfeito. Eu quero te dar uma boa notícia, você nunca vai encontrar. Porque a igreja, ela é formada de gente imperfeita. Mas que o perfeito habita entre eles. E eu quero te dar uma notícia ainda maior. Não habita só entre eles. Habita neles. Num bando de gente imperfeita. O perfeito resolveu habitar. Aleluia. Aplauda o Senhor. E nós continuamos nos detendo na vírgula. No ponto. Na palavra. No cumprimento. Temos dificuldade de conviver com a imperfeição. O convívio entre os irmãos. Isso é igreja. Irmãos, a igreja sobre a face da terra se chama corpo de Cristo. De maneira que ele nos, ele nos fez membros uns dos outros. Olha para quem está do teu lado e fala assim. Nós somos membros uns dos outros. Isso é igreja. E, e quando nós chamamos igreja, igreja, com suas diferentes manifestações sobre a face da terra, eu só te digo uma coisa. Eu tenho conhecido igrejas de todos os tipos. Eu só não entendo uma coisa. Não tem como você ser um membro mutilado desse corpo. A igreja pode ser diferente, a igreja pode ter pessoas diferentes, a igreja pode ter doutrinas diferentes. Mas não tem como, por causa dessas diferenças, você falar assim, vou sair desse sistema e vou caminhar eu e Jesus. Isso não existe. 
a vida flui pelo corpo de Cristo. E nós precisamos congregar. Nós precisamos desse convívio entre os imperfeitos. Porque nós somos aperfeiçoados à medida que caminhamos um com os outros. Fala para quem está do teu lado, a tua imperfeição é importante para mim. Agora olha para quem te chamou de imperfeito e fala assim, a tua também é importante para mim. Agora um dá um sorriso para o outro e fala assim, então nós somos imperfeitos. Bem-vindo ao time. E isso, quando nós não temos a compreensão em Cristo de como os relacionamentos são construídos, isso não se encerra na vida de igreja. Isso prossegue para dentro de casa. Marido e mulher que não conseguem se relacionar, porque buscam sempre a figura do perfeito. A mulher que é o marido perfeito e o marido que é a mulher perfeita. Não sabemos lidar com as imperfeições. O único perfeito resolveu habitar no meio da imperfeição para nos ensinar como é. E a gente continua procurando ambientes perfeitos. Você pode ler todos os livros de autoajuda para entender a tua esposa, meu irmão. Mulher, você pode procurar todo o trabalho de psicólogo, psicanalista, para tentar te dar força para suportar o teu marido. Mas só existe um lugar que pode trazer solução aos relacionamentos na nossa vida. Que se chama morte do eu. Quando a tua natureza adâmica, que chega ao ponto de propor um casamento com si mesmo, porque é tão perfeito, tão perfeito, que só tem alguém na terra para eu casar, eu mesmo. Essa natureza, ela também habita em muitos de nós. E essa natureza, ela interfere nos relacionamentos. Tem amigos que não sabem ser amigos. Tem maridos que não sabem ser maridos. Tem esposas que não sabem ser esposas, porque estão sempre se incomodando com as imperfeições. E a solução não está na mudança do outro, a solução está na morte do eu. Porque quando a minha natureza adâmica, exigente, morre, a natureza de Cristo, que sabe habitar entre os imperfeitos, nasce. E daí, eu passo a olhar o outro, não pela minha ótica, mas pela ótica de Cristo. E a natureza dele é amor. A natureza dele não tem julgamento. A natureza dele compreende a história que envolve a vida de cada pessoa. Eu não julgo a pessoa por um momento da vida. Eu sei que existe uma história. Sabe, se Jesus não julgou nem o assassino que estava do lado dele na cruz e convidou ele para entrar no paraíso, e te digo mais, convidou ele para inaugurar a festa. O que, que a gente coloca tanto obstáculo nos relacionamentos? Por que, que a gente ainda acha que a nossa herança em Deus diz respeito a algo futuro? Por que, que a gente ainda entende herança como céu? Por que, que a gente ainda entende herança como título? Por que, que a gente ainda entende herança como bênção? Ah, Deus está me abençoando. 
Ah, é, irmão, por que está te abençoando? Cara, meu trabalho está bombando, sabe? Estou com muitas perspectivas boas para a minha vida. Da onde que isso é sinônimo de bênção? Outra palavra mal utilizada. A Bíblia fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quanto mais eu compreendo a realidade do que é a vida e os meus olhos espirituais se abrem e me arrancam do engano, mais abençoado eu sou. Não tem a ver com as coisas que eu tenho, tem a ver com a natureza que eu porto. Não busque herança como possessão. Entenda herança como posição. Aonde você habita? Aonde você está? E eu te digo se você tem bênção e se você tem herança. Herança não é possessão, herança é posição. E eu já falei isso na última vez que estive ministrando aqui em casa. A maior posição que nós podemos alcançar no reino de Deus se chama filhos. Eu entendo que mais forte do que dizer, eu fui resgatado do inferno para o céu, das trevas para a luz, é, é dizer, eu era órfão e hoje eu sou filho. Essa é a maior posição que alguém pode ter diante de Deus. Mas quando isso não é dito da boca para fora, quando eu entendo o que é ser filho, que eu quando eu entendo que no meu pai eu tenho tudo, quando eu entendo que meu irmão que convive comigo tem o mesmo direito legal que eu, que como irmãos nós não temos uma hierarquia de maior ou menor, mas servimos uns aos outros. Graças sobre graça. Sabe quando a gente fica preso em, em bênção como lugar futuro, como céu? Isso é muito confortável. Porque eu posso jogar para frente toda a incoerência da minha vida presente. A um dia tudo se resolve. Lá no céu. Ah, eu tenho dificuldade de congregar, de conviver na igreja, mas a gente vai para o céu e lá todo mundo... Eu ouço muito dessa historinha religiosa. Não é assim, meu irmão. Quando a gente fala de entender a posição de filho que já está valendo... Olha para quem está do teu lado assim, já está valendo. Nós já somos filhos. Nós já estamos habitando em Cristo. E quando eu entendo a condição disso hoje, eu me levo a um pensamento. Beleza, se está valendo, então como eu vejo o meu irmão? Como eu olho cada um daqueles que convivem comigo? Eu consigo achar defeito em todo mundo mas eu não consigo olhar para mim mesmo e avaliar os meus erros. Quantas pessoas que você conhece são assim? Hã? Daí você já está pensando em alguém. Quantos de nós poderíamos falar assim? Eu conheço, sou eu. Será que a gente tem coragem para parar para pensar e falar assim, de fato, eu tenho sido uma pessoa bastante crítica com os demais e não consigo perceber a realidade de quem eu sou. Como eu vivo a realidade do corpo de Cristo? De que maneira eu expresso que a importância da vida coletiva do corpo é mais importante do que o meu individualismo? Vocês estão comigo? Nós estamos falando do que hoje? Relacionamento. Como eu vivo 
a realidade da paternidade na minha vida. Ah não, beleza, eu sou filho, mas eu tenho dificuldade com essa história de paternidade. Você consegue entender essa loucura? As nossas metas e objetivos, eu estou tentando te ajudar a pensar, tá? As nossas metas e objetivos, elas têm propósitos individuais ou coletivos? Aonde estão os teus sonhos? Ah, o meu sonho para a minha vida, o que eu quero. Tem sempre o eu, tem sempre a conjugação na primeira pessoa ou você consegue ver? Cara, se Deus faz isso através da minha vida, o reino de Deus avança dessa, dessa e dessa forma. É assim que a gente pensa? Meus recursos, ou melhor, os recursos que Deus confia para mim, são administrados para mim ou para um propósito maior? Eu estou te ajudando a entender qual a natureza que tem governado a tua vida, porque isso reflete nos relacionamentos. Abra no texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, que vai falar exatamente de uma palavra que eu estou repetindo desde o começo, se vocês perceberem. Efésios 4, 7. Efésios 4, 7 diz assim, Mas a graça foi dada a cada um de nós, seguido, segundo a medida do dom de Cristo. Esse texto, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, é o texto que ele descreve como acontece o aperfeiçoamento dos santos. Como nós podemos amadurecer em Cristo. Esse é o contexto. Esse mesmo contexto é quando Paulo começa a explicar a importância de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Quando ele fala assim, isso não é uma escadinha de hierarquia de melhores. Isso são graças dadas ao corpo para que todos possamos chegar à estatura de Cristo. Então, uns foram colocados dentro de uma característica, de um ofício apostólico, para servir aos demais irmãos, para ajudá-los a chegarem à estatura de Cristo. Assim como outros, como pastores, outros como evangelistas. E ele vai falando de graças. O que são essas graças? A palavra graça, ela é muito além do que favor e merecido. Ela compõe a própria natureza, o DNA de Deus é graça. E quando ele libera parte de graça sobre mim, ele está falando o seguinte. Você quer chegar à estatura de Cristo? Você tem parte de graça. Sabe como que você consegue crescer em Cristo? Quando você consegue perceber a parte da graça que o seu irmão carrega. E à medida que nós caminhamos juntos, então eu tenho graça sobre graça e eu vou crescendo a estatura de Cristo. Ou seja, é impossível você amadurecer em Cristo sem se relacionar com outros irmãos. Fala assim para mim, uau! Olha para quem está ao teu lado e fala assim, é tempo de você sair da sua caverninha. Você acha que essa história de entrar no seu quarto, fechar a porta e você sozinho e Deus resolve tudo, meu irmão? A igreja é um lugar de relacionamento entre imperfeitos. Cada um de nós carregamos uma medida de graça. E à medida que aprendemos a nos relacionar, eu vou vivendo graça sobre graça e vou crescendo a estatura de Cristo. Sabe quem são as pessoas mais imaturas na igreja? São os que têm mais dificuldade de se relacionar. 
se isolam e nunca amadurecem. São aqueles críticos que estão o tempo inteiro julgando. São aqueles que pulam de igreja para igreja. São aqueles que se afastam e nunca crescem. Porque não conseguem compreender a graça de Deus na imperfeição do irmão. Não conseguem perceber aquilo que foi a paixão de Jesus. O perfeito falou assim, eu quero habitar entre os imperfeitos. E aquilo que você repudia, Jesus amou. Por isso, é tão grave para ele, quando nós nos colocamos numa posição onde nós não queremos perdoar, onde nós não queremos nos relacionar. É como se você não estivesse te re, reconhecendo a porção da graça na vida do teu irmão. A gente precisa, nessa noite, meus irmãos, nós precisamos romper com toda a mentalidade de independência. Toda a mentalidade de autossuficiência. E entrar num lugar chamado humildade, onde eu reconheço que eu preciso de você, para que nós possamos chegar à estatura de Cristo. Olha para quem está do teu lado e fala assim, nós precisamos uns dos outros. O perdão não é uma alternativa para o crente, o perdão é uma obrigação, você não tem como fugir. Eu quero te perguntar algo nessa noite, tem alguém aqui na igreja que você não bate muito? Sabe, puta, não vou muito com a cara desse. Pode ser que você esteja olhando para ele. Olha quanta risada de confirmação. Está amarrado em nome de Jesus. Queima já. Eu vou falar para vocês que nem o Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. E vão ter mesmo. A gente precisa aprender a se relacionar com as nossas imperfeições. O reino de Deus, como eu disse, não é um lugar de afinidades. Ah, eu curto muito o jeito dele. Não, é, não tem nada de curto muito o jeito, estilo daquilo. O novo pacto, as coisas são no espírito. Não é o que você vê. Não é o que você consegue olhar. Não é o que você nota. Não é o jeito que fala. É o que porta. É a medida da graça que carrega. E quando isso acontece, eu posso não ir com a cara, mas eu vou com o Espírito. E nós vamos crescendo de graça em graça, convivendo uns com os outros. Entender que entre a cruz e a ressurreição, teve uma visita ao inferno. Você já parou para pensar nisso? Eu sempre falo que tem alguns passos para se chegar a Cristo. A gente chegar no Getsemane renúncia do eu, passa pela cruz, morte, reputação, sepultamento, mas, opa, tem uma coisa que acontece entre a cruz e a ressurreição, uma visita ao inferno. E é na visita ao inferno que Jesus toma a chave, a chave do inferno e da morte, e sai ressuscitado, glorificado com uma chave em sua mão. Uma chave que prendia a minha vida e a tua vida. Nós estávamos presos numa chave que foi arrancada do diabo, no inferno, entre a cruz e a ressurreição. Se nós trilhamos o caminho da pessoa que é Cristo, porque Ele é o caminho, entre você conhecer Jesus na morte e entre você experimentar a ressurreição, pode ser que seja necessário você passar por situações onde você sinta o cheiro de enxofre do teu lado. 
a opressão do inferno. E quando você pensa assim, caramba, onde eu estou? Você está na iminência de ressuscitar. E esse ambiente de opressão pode ser muitas vezes o lugar onde vai te liberar uma chave que vai transformar a história da sua vida, que você renasce de uma maneira totalmente diferente. Quantos de vocês passaram por ambientes tenebrosos nos últimos anos? Quantos de vocês podem falar para mim e falar, apóstolo, eu vivi um inferno na minha casa. Quantos de vocês olharam para situações da vida que parecia que não iam mudar e que você chegou no fundo do poço? Pode ter certeza que nesse lugar é muitas vezes onde nós recebemos uma chave, que as nossas vidas são transformadas completamente. Foi nesse lugar que Jesus venceu e que saiu com uma chave e com o um corpo glorificado. Não foi no monte da transfiguração. Não foi do monte da transfiguração. O monte da transfiguração muitas vezes representa as nossas conferências, as nossas, os nossos eventos, as nossas coisas que você fala assim, ai que bom que a gente ficasse aqui e não saísse mais dessa adoração. E daí o Senhor falou, oh, oh, pode parar, vocês não estão entendendo nada. Esse lugar aqui é só para vocês entenderem um pouquinho a dimensão do antigo pacto para o novo. Não tem mais lei, agora ouçam ao filho. Mas não é para vocês ficarem aqui dentro, vocês têm que descer lá embaixo. Porque é lá embaixo que quando você chega, há uma transformação. Não é no monte. Agora, a gente precisa entender... Jesus não foi à região dos mortos por causa dos erros que ele cometeu. Ele foi pelo meu erro e pelo teu erro. Pelo meu pecado e pelo teu pecado. E daí eu te pergunto, até onde você está disposto a descer pela vida de um irmão? Até onde você está disposto a perder para caminhar do lado de alguém? Até onde você tem disposição para abrir mão do seu orgulho e do seu egoísmo para ter um convívio e um relacionamento saudável como o corpo de Cristo. Vocês estão aqui? Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Já estou terminando. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores, e é interessante que na minha Bíblia, pecador está entre aspas, né? E publicanos perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Sabe o que eu tenho ouvido, e você já deve ter ouvido, existe uma frase que está se tornando bastante conhecida entre os, os trabalhos de mentoria, os trabalhos de coaching e outras coisas mais. Você é a média das cinco pessoas com que você convive. Quem já ouviu falar isso? Irmãos, quando você começa a estimular esse pensamento principalmente no ambiente profissional, você está falando assim, se, se, se você quer ser águia, tem que andar com águia. Você tem que voar, cara. Olha, tem gente, e eu estou vendo esse pensamento entrar para dentro da igreja. 
olha, se, se desliga aí da, do que tem de entulho. Você tem que ir mais alto. Você é a média das cinco pessoas com quem você convive. Eu pergunto, com quem Jesus andava? O cara se sentava com pecadores, publicanos e prostituta. Então a média de quem Jesus era, era o lixo do lixo. Ou você ouve o que esses coachings que dão treinamento para Adão fala, ou você ouve a palavra e entende que relacionamento não é com quem eu tenho interesse, é com quem muitas vezes não tem nada para me dar. Ele não veio para os bons, ele veio para aqueles que têm a humildade de reconhecer que são maus. Ele não veio para os justos. Ele veio para aqueles que têm a humildade de reconhecer que são injustos. Ele não veio para uma média ponderada de pessoas superiores. Ele veio para a escória da sociedade. Ou a gente entende o que é a palavra de Deus. Ou a gente vai continuar vendo essa mescla de humanismo dentro da igreja. Eu rejeito para a minha vida essa palavra. Eu não sou a média das pessoas com quem eu convivo. Eu sou a realidade da natureza que eu porto. Eu posso conviver com um bando de gente errada. Mas o que aconteceu dentro de mim não muda por aquilo com quem eu me relaciono do lado de fora. Pelo contrário, a natureza que eu porto impacta quem está do meu lado. Que evangelho frágil é esse? Vamos abandonar então os fracos, as viúvas, os pobres e fazer o oposto que a Bíblia fala para conviver com uma média ponderada mais alta? Você está louco? E isso está sendo falado dentro da igreja e um monte de gente dá glória a Deus e aleluia. Não. Não, o evangelho não são para os bons. O evangelho é para os imperfeitos, da qual eu sou parte. Se Jesus estivesse hoje ouvindo essas palavras, ele estava lascado. Só andava com tranqueira. O evangelho é uma proposta para aqueles que não são. E que reconhecem a necessidade de ajuda. Daí você fala assim, mas isso não é ser fraco? E eu te respondo, é. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, é na fraqueza. Você se acha muito forte, então você não precisa de Jesus, meu irmão. Vai nessa tua força. Nessa noite o Senhor quer te arrancar de todo esse lugar de egoísmo. De todo esse lugar de julgamento e acusação. Desse lugar solitário. Capaz de ver erro em tudo e em todos, menos em você. O Senhor quer te arrancar dessa natureza adâmica. E te enxertar no corpo de Cristo. Vamos colocar de pé. Sabe por que existe dificuldade nos relacionamentos? Não é porque as pessoas são complicadas. É porque você é orgulhoso. É porque muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós somos egoístas. Porque nós ainda não experimentamos conhecer a Jesus na sua morte para receber a sua mente. E conseguir entender 
o quão grandioso é servir aquele que não pode te dar nada em troca. Que é estar em pacto e aliança com quem está perdendo tudo e fala assim, eu estou contigo, não pelo que você tem. Nós estamos juntos nessa. E o Deus que nos permitiu passar por situações com essa é o mesmo Deus que nos vai tirar dessa e a gente vai continuar em aliança. E quando você olha para trás na sua vida e vê que alianças são inquebráveis em meio a isso, você fala assim, cara, Deus está construindo algo forte sobre a face da terra. Não é um relacionamento cuja base é interesse pessoal. O que é bênção para você? O que você busca como alvo para a tua vida? O que você faz aqui na igreja ao domingo? É uma palavra para abençoar a tua semana? O que é o Evangelho? Até onde você consegue se ver na mensagem dessa noite e perceber a dificuldade em se relacionar? Em perceber o quanto você já julgou? O quanto já foi crítico? O quanto já se isolou? Por causa da imperfeição dos demais. Se lembre disso. O perfeito habitando em imperfeitos. E você vai automaticamente compreender que nós não temos direito algum. A nossa, a nossa responsabilidade é servir uns aos outros. E nós só vamos crescer e amadurecer. Quando eu falo crescer, eu falo a estatura de Cristo. Nós só vamos crescer como igreja a partir do momento que nós soubermos reconhecer essa medida de graça que cada um de nós porta. E quando nós começamos a reconhecer isso, deixa eu te explicar algo ainda de pé. Quando eu reconheço isso, então eu honro. E quando eu honro, eu abro o caminho para transferência. Eu só recebo da quem, de quem eu honro. E eu só honro se eu reconheço o que porto. Então, quando eu começo a reconhecer a medida da graça do meu irmão, e começo por reconhecimento a honrar, eu começo a receber por impartição da graça que ele porta. Sabe o que acontece comigo? Eu vou, eu vou crescendo em graça. Graça é a natureza de Cristo. Se eu cresço em graça, eu cresço na estatura de Cristo. Agora, cada vez que eu me isolo, cada vez que eu olho para as pessoas e não consigo ver nada a mais do que crítica, nós vamos automaticamente nos estagnando na fé. Pessoas que passam anos dentro da igreja e são imaturas. Porque estão sempre buscando ambientes perfeitos. E Jesus nunca circulou em lugares de, de aparente perfeição. Ele sempre escolheu estar entre os imperfeitos. Nessa noite, se você entende isso. Essa é uma noite de ruptura com o egoísmo. Essa é uma noite de ruptura com essas dificuldades em se relacionar. Essa é uma noite de ruptura com toda a dificuldade de congregar, de viver em corpo. Essa é uma noite onde você fala para você e para o Senhor. Eu quero entender a realidade de ser parte um do outro. Eu quero entrar nesse lugar de dependência. Eu quero reconhecer que eu preciso dos meus irmãos. Que não dá para caminhar sozinho.